0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nach langem Hin und Her und Terminverschiebungen und was weiß ich nicht alles, was da immer dazwischen gekommen ist, habe ich es geschafft, die Nele vor das Mikro zu bekommen, da war ja auch noch... Die Sommerferien, Caravan Salon, da waren wir ja auch und die Nele auch. Da habe ich sie auch zum ersten Mal getroffen. <lacht> Virtuell kenne ich sie natürlich schon ein bisschen länger. Die Nele ist Mitgründerin von der Website oder dem dem Nachrichtenmagazin Camper Style. Ich denke, viele, viele Leute werden das kennen. Also mir ist es als größtes deutsches Online-Magazin eigentlich bekannt. Und eben die Nele habe ich jetzt heute hier vor dem Mikro. Und da freut mich wirklich, dass das jetzt geklappt hat, weil ja, ist einfach eine tolle Sache, mit anderen Leuten einfach über das Camping zu reden. Und deswegen, Nele, ganz, ganz herzlich willkommen hier im Camper und Tour Podcast.
1: Hallo Dominik, vielen Dank.
0: Ja, ähm, jetzt hat hier gerade, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil da irgendein Fenster aufgepoppt ist, wie das so ist ab und zu. <lacht> ja, ähm, ich kenne dich jetzt natürlich so ein bisschen, weil ich natürlich <lacht> euch folge, in, in euren Gruppenmitglied bin und alles und das so, so ein bisschen verfolge, was ihr so treibt. Aber manche Leute kennen dich vielleicht noch nicht. Wer bist denn du, beziehungsweise du bist ja nicht alleine. Wer seid denn ihr und was macht ihr denn so?
1: Ja, also ein bisschen was hattest du ja schon erzählt. Ähm, ich habe im Jahr 2015 gemeinsam mit meinem mexikanischen Ehemann Halil das Portal Camperstyle ins Leben gerufen, einfach weil wir unser Wissen über das Thema Camping teilen wollten, weil es unsere Leidenschaft ist und wir halt den anderen Leuten auch so ein bisschen ähm, vermitteln wollten, wie cool Camping eigentlich sein kann, auch für junge Menschen vor allem. Und ähm, ich komme eigentlich aus dem Journalismus, das heißt, ich habe Journalistik studiert, war dann auch ähm, über zehn Jahre als Pressesprecherin tätig. Der Halil ist Videoproduzent ähm, und Fotograf. Und jetzt neu dazugekommen vor ein paar Monaten sind noch unsere beiden Partner Stefanie und Sebastian. Die ähm, kommen aus dem Blogbereich leben Vollzeit im Wohnmobil und haben eben dieselbe Leidenschaft für dieses Thema. Ähm, ja, die beiden kommen in erster Linie aus dem Online-Marketing und Social Media, machen selber auch ganz tolle eigene Projekte. Und wir haben uns dann zusammengetan, um unser Magazin noch mal so ein Stück weit nach vorne zu bringen.
0: Bevor wir jetzt auf das... Ähm, Camper-Style kommen. Noch ein bisschen was so zu euch. Ihr habt das ja 2015 ins Leben gerufen, aber wie seid ihr eigentlich zum, zum Camping gekommen? Habt ihr das gleichzeitig so irgendwie, wir gehen jetzt unter die Camper und machen gleich so eine Webseite oder wart ihr vorher schon als Camper unterwegs und es hat sich dann halt so einfach so ein bisschen so entwickelt?
1: Nee, es hat sich tatsächlich entwickelt. Also es war so, dass ähm, sowohl Halil als auch ich seit Kindheit eigentlich immer mit dem Thema Camping äh, zu tun hatten. Über Zeltlager, über äh, bulli -Campen. Mein Vater und ich haben dann mal einen VW-Bus ausgebaut. Leider haben wir meine Mutter da nie reinbekommen. Aber ähm, da gab es ein paar Touren. also Bei Halil auch mit seiner Familie. Vater hatte auch immer VW-Busse. Und dann hatte man automatisch irgendwie immer mit diesem Thema zu tun. Und mein großer Traum war immer gewesen, einen Wohnwagen zu besitzen. Warum? Keine Ahnung. Ich fand es halt toll, so die Vorstellung, dass du dein Häuschen immer dabei hast. Und ähm, ganz schlimm hat uns dann das Fieber gepackt, als unsere Eltern uns zur Hochzeit einen Wohnwagen geschenkt haben. Und wir uns dann entschieden hatten, ähm, ein halbes Jahr Hochzeitsreise tatsächlich auch zu machen. Also eine richtige Auszeit vom Job zu nehmen. Und äh, dann auf Tour zu gehen die überwiegende Zeit tatsächlich auch mit dem Wohnwagen durch ganz Europa. Und da haben wir festgestellt, dass wir ganz, ganz schlimm infiziert sind von diesem Campingvirus und wollten dann eigentlich auch gar nicht mehr anders leben.
0: Cool Hochzeitsreise im Wohnmobil, das äh, im Wohnwagen, das ist ja auch mal was.
1: Genau, das haben auch die Kollegen ziemlich ulkig.
0: <lacht> Weil die meisten machen ja dann immer irgendwie hier so, was weiß ich, Malediven, Sü mhm. Südsee, Thailand, weißer Geier irgendwohin, irgendwo, hin, irgendwo äh, zwei Wochen an Strand liegen oder sonst so irgendwas. Also ein halbes Jahr Hochzeitsreise im mit, mit Wohnwagen, das ist auch mal eine coole Idee.
1: Wir haben auch gesagt, wenn wir das überleben. Also beziehungstechnisch, dann brauchen wir uns über das verflixte siebte Jahr keine Sorgen mehr machen.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Dass auf so engem Raum ein halbes Jahr und so minimalistisch unterwegs ist, da <lacht> klappt der Rest auf jeden Fall.
1: Also wir haben beide überlebt auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das, ja, das, ja, das wäre sonst sehr ja übel. Was macht denn für euch eigentlich das, das Camping jetzt so toll und so interessant? eben ja? Ihr seid ja recht viel unterwegs und da gibt es ja... ja wenn es einem nicht gefallen würde, dann würde man es ja nicht machen. Aber was ist so das, das Grundlegende, wo ihr sagt, das macht Camping so richtig genial, so richtig. deswegen ist Camping geil?
1: Also bei uns persönlich gibt es in erster Linie zwei Gründe. Das eine ist eben diese Freiheit und Flexibilität, dass du dich bewegen kannst, dass du dich nicht um Unterkünfte sorgen musst, dass du nicht an einer Stelle bleiben musst, die, die dir nicht gefällt, irgendein Ort, der dir nicht gefällt – und dass du dich halt auch, ähm, ja, dass du einfach auch mehr unterwegs sein kannst. Also, wir könnten uns jetzt nicht vorstellen, irgendwie drei Wochen in einem Hotel am Strand zu liegen oder so. Wir sind eher aktive Menschen, wir wollen Sachen sehen, wir wollen Dinge erleben, wir wollen Menschen kennenlernen, also auch Einheimische, nicht nur andere Touristen. Und da ist es einfach eine super Sache. Und ähm, die andere Geschichte ist eben die Tatsache, dass man durch dieses reduzierte Leben auch, was ja relativ nah auch an der Umwelt stattfindet, an der Natur stattfindet, das heißt, man fühlt den Regen, man fühlt den Wind, man ist viel draußen, dass man dadurch auch ähm, immer wieder schafft, seine Perspektiven so ein bisschen zurechtzurücken und auch lernt, mit weniger Dingen auszukommen, sein Leben irgendwie, ja, einfacher zu halten und dann im Umkehrschluss eben auch Dinge wie, wie laufend fließ, fließendes Wasser oder heiße Duschen oder so auch wieder mehr schätzen zu lernen, weil wir halt in, in unserer Gesellschaft, in der, in der Wohlstandsgesellschaft nicht mehr daran gewöhnt sind, für Dinge arbeiten zu müssen. Und uns persönlich tut das eigentlich ganz gut. Cool. Erdet ja, einen so ein bisschen.
0: Ja. ja, ist einfach eben so dieses ja, wie man halt hier, das Wasser kommt halt einfach aus dem Wasserhahn. Man hat ständig Strom. Das ist ja normal. Natürlich zahlt man seine Gebühren dafür, aber es ist einfach, es ist selbstverständlich. Und eben, ich kann das nur bestätigen, das ist ja, wenn man im Wohnwagen unterwegs ist und du hast da nur so einen 40, 50 Liter Frischwassertank und so einen kleinen 20 Liter Rollkanister. Ja, irgendwann ist der halt mal voll oder der Frischwassertank ist leer, da muss irgendeiner muss dann halt mal loslaufen und neues Wasser holen gehen. Also da lernt man das schon wieder ganz anders zu schätzen, dass äh, diese, dieses Gut-Wasser- und Dass es eben nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass das überall aus dem Wasserhahn einfach so rauskommt und man überall hat.
1: Man ist einfach ressourcen, ressourcenschonender unterwegs. Ähm, ich weiß auch, dass der ökologische Fußabdruck bei Menschen, die die ganze Zeit durch die Lande ziehen, nicht der beste ist, aber man achtet dafür halt auch andere Sachen auch.
0: Na, ja. jetzt habt ihr euch ja für einen Wohnwagen entschieden. Seid ihr auch jetzt schon mal so mit Wohnmobil oder so unterwegs gewesen oder? Immer nur hier Wohnwagen und damit sind wir glücklich. Wir wollen gar nichts anderes.
1: Also wir kennen alles. Wirklich vom Zelt über ähm, Campingbusse, Wohnwagen bis hin zum Wohnmobil. Auch einem in der, in der mittleren Klasse, also 7,40 Meter. Wir haben uns seinerzeit nicht bewusst für den Wohnwagen als Lebensform entschieden, weil wir ja da noch gar nicht wussten, dass wir ähm, irgendwann so enden würden, wie es jetzt der Fall ist. Ähm, aber Wohnwagen war einfach damals so eine für uns gute Lösung, weil wir gesagt haben, wir möchten, auch wenn wir irgendwo vor Ort sind, ein bisschen flexibel bleiben und nicht immer mit so einer riesen Kiste dann zum Supermarkt fahren oder äh, Wasser holen gehen oder sonst was. Und man ist einfach mit einem, mit einem kleineren Zugfahrzeug, mit einem normalen Pkw, super schnell auch in den, in den Städten drin. Man findet überall Parkplätze. Man hat eben nicht dieses Problem, dass man ständig alles abbauen muss, wenn man mal ein paar Tage länger irgendwo stehen möchte. Und das ist eigentlich so neben den Anschaffungs- und Unterhaltskosten der Punkt, der für uns ganz klar für einen Wohnwagen spricht. Und man hat halt auch ähm, für dieselbe Größe an Fahrzeug Innen relativ viel Raum, weil eben die Fahrersitze wegfallen und die ganze Fahrerkabine.
0: Ja, das ist jetzt sowas, das das kann ich so nur unterschreiben. Wir haben ja diesen Sommer zwangsweise diese Erfahrung gemacht, dass wir im Wohnmobil unterwegs waren, da wir ja den Unfall da hatten. Und das ist aber auch so unsere Erfahrung eben. Also ein Wohnmobil ist eine tolle Sache. Wir haben es bei uns aber auch mit festgestellt mit den Kindern, dass es für uns einfach nichts als Familie ist. Eben dieses ja, mit Wohnmobil, du hast halt nur dieses eine große Auto und wenn ja. du halt irgendwo hin willst, dann musst du mit diesem großen Auto auch irgendwo hin. Ja. Und im dem Wohnwagen kannst du stehen lassen, du kannst alles rausräumen, Tische, Stühle, Grill baust da alles auf und lässt da einfach stehen. Und du hast ein kleines Auto, mit dem du dann flexibel unterwegs bist, weil das ja auch sowas mit den Wohnmobilen, da kommt man ja, gerade in Frankreich kommt man ja auch nicht überall hin, weil sie überall die Balken drüber haben. Ja. Und da ist dann halt mit dem höheren Wohnmobil schnell mal Ende. Und für uns war dann jetzt auch letztendlich der Ausschlag, dass wir uns jetzt wieder für einen Wohnwagen entscheiden, weil weil es für uns als Familie einfach das das Bessere ist. Neben den ganzen Kosten, die so ein Wohnmobil natürlich mit sich bringt, weil es ja auch ein Auto, wo dann halt entsprechend genau. Unterhalten alles kostet. Und ja, eben also das kann ich so insgesamt auch nur unterschreiben. Ich finde es aber immer interessant, was so die Beweggründe sind von anderen, sich für irgendwas zu, zu entscheiden.
1: Also ich denke, ähm, es gibt ganz viele Punkte, die auch für Wohnmobile oder für Kastenwagen sprechen. Ähm, das muss halt jeder für sich so abwägen, was für ihn am wichtigsten ist und, und wie auch der Urlaub aussehen soll. Wenn man natürlich jetzt jeden Tag irgendwo anders sein möchte, äh, dann ist ein Wohnwagen ein bisschen lästig, weil man dann ja auch immer so viel auf- und abbauen muss, was beim Wohnmobil halt einfach wegfällt. Ne?
0: Ja. Hat, das haben wir auch festgestellt, dass es eben mit dem Wohnmobil kannst du halt irgendwo hinfahren, stellst dich hin und gut ist im Wohnwagen hast du ja immer, den musst du dann zumindest die Stützen noch runterschrauben, dass der nicht umkippt. Das, äh, dann kannst du mit dem, Wohnmobil, äh, mit dem Wohnwagen fällst du halt auch viel mehr auf, wenn du irgendwo mal eine Nacht am Straßenrand stehst, weil halt kein Platz mehr ist oder irgendwas. Und dann stehst du da mit so einem riesen Gespann in der, in der Landschaft rum. Da bist du mit dem Wohnmobil halt ein bisschen flexibler wieder eben. Und so denke ich auch, dass halt jeder jeder wird sein, sein Ding finden, mit dem er glücklich ist. Und ich sage ja auch nicht, dass ein Wohnmobil schlecht ist oder so das passt ja. zu uns persönlich nicht. Es gibt genug, genau. die mit dem Wohnmobil unterwegs sind und glücklich sind.
1: Genau, und da da ist es halt auch wichtig, wenn man sich äh, überlegt, sich ein Fahrzeug anzuschaffen, dass man es einfach vorher ausprobiert, weil wir hätten, wir würden jetzt wahrscheinlich auch nochmal auf andere Dinge achten als am Anfang beim Wohnwagenkauf, ne? also auch Grundrisstechnisch und so weiter, dass man erstmal guckt, welches Fahrzeug gefällt mir am besten, welche Länge, mit welcher Länge komme ich gut klar und was brauche ich halt im Innenraum und da bietet sich immer an, erstmal zu mieten und sich das in Ruhe anzugucken, bevor man dann ein Fahrzeug hat, was man am Ende halt nicht nicht wirklich nutzen
0: kann. Ja, da kann ich, kann ich jetzt auch aktuell erzählen, kenne ich auch ein paar Leute, die waren bisher immer mit dem Zelt unterwegs, waren damit auch super glücklich, die haben so ein riesiges, die Zelte, die, die du heute kriegst, die sind ja auch riesig, das sind ja auch schon ganze Wohnungen und die haben sich jetzt letztes Jahr haben die sich, äh, beziehungsweise für diesen Sommer, haben die sich einen Wohnwagen gekauft, sind damit dann drei Wochen in den Urlaub gefahren. Jetzt verkaufen sie den Wohnwagen wieder und satteln wieder um aufs, aufs Zelt, beziehungsweise kaufen sich jetzt so ein Camplet, so ein, so ein Zelt, Zeltwagen, weil sie einfach gesagt haben: Hier, nee, Wohnwagen ist doch nichts für uns. Ja. Und, und so ist es eben. Ja. Probieren.
1: Dass man sich das verkauft, ist es immer gut, vorher mal zu probieren, weil man viele Dinge erst eben in, im Alltag feststellt.
0: Ja. ja, und da ist auch, da würde ich jedem eigentlich empfehlen, kauft euch was Gebrauchtes, bevor ihr irgendwas Neues kauft, ähm, weil wenn es da nicht passt, dann, dann habt ihr da nicht so einen, so einen Wertverlust drinnen bei was Gebrauchten, ja. der ist da schon durch und dann ist es auch nicht so tragisch vom Finanziellen her, und bevor ja. man da einfach irgendwo, ja.
1: Und man kann sagen, man kriegt die Sachen immer los, wenn die einigermaßen gut gepflegt sind, also das ist wirklich bei Campingfahrzeugen im Moment dadurch, dass der Markt jetzt auch so angewachsen ist, man muss sich glaube ich keine Sorgen machen, dass man dann einen Ladenhüter zu Hause stehen hat, wenn man auf ein paar Dinge achtet, dass er, dass der nicht feucht wird und so weiter.
0: Ja, das, genau, das, eben die, die, die Branche boomt ja und das ist egal zu welcher Jahreszeit, ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, das kriegst du, kriegst du immer los, wenn es pfleglich behandelt wurde. Jetzt ist es ja so, dass ihr viel reist mit eurem Wohnwagen. Diese, so wie ihr lebt und unterwegs seid, ihr, ihr fallt ja schon in diese Kategorie, diese, dieses neumodischen Begriffs der digitalen Nomaden. Und wenn man so, wenn man diese ganze Szene so ein bisschen verfolgt, das sind ja die allermeisten, die da unterwegs sind. Die einen sind natürlich mit dem Flieger, die chatten um die Welt. Die anderen sind aber, die meisten sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Was man so mitbekommt, so, mit Wohnwagen kenne ich persönlich jetzt recht wenige, die so unterwegs sind wie ihr. Es gibt natürlich auch ein paar, aber die Fraktion ist viel, viel kleiner. Wie macht ihr das so das liebelange Jahr? Weil mit Wohnwagen ist man ja eigentlich immer angewiesen auf Campingplätze.
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir stehen auch schon mal ab und zu frei. Für Übernachtungen nutzen wir immer wieder mal auch gerne, wenn wir auf der Durchfahrt sind, Stellplätze, Wohnmobilstellplätze. Da muss man halt gucken, dass man dann die anderen nicht irgendwie behindert, weil man ja doch ein längeres Gespann hat, als die meisten Wohnmobile sind. Also sprich PKW einmal abkuppeln und woanders parken oder so. Das geht auch. Da ruft man vorher kurz an und fragt, ob es in Ordnung geht. Und dann gibt es ja neben Campingplätzen auch noch die Möglichkeit, privat sich irgendwo hinzustellen, also sprich auf Bauernhöfen, auf Weingütern, auf ähm, Privatgrundstücken, auf irgendwelchen Dörfern, wo man einmal die Leute fragt, ob man da stehen darf und dann eben ein paar Euro dafür bezahlt. Ähm, das ist also auch eine sehr schöne Möglichkeit. Da gibt es sogar in verschiedenen Ländern Büchlein dafür, wie Landvergnügen in Deutschland oder ähm, France Passion in Frankreich wo man das Ganze auch so ein bisschen organisiert machen kann. Das klappt aber auch hervorragend, wenn man einfach mal hinfährt und, und fragt, weil die Leute auch häufig sehr, sehr offen und sehr nett sind. Und dann gibt es eben auch die das Thema Campingplätze. Da suchen wir persönlich immer nach den ganz einfachen Plätzen in aller Regel. Ähm uns ist es einfach besser gefällt, wenn die naturnah sind oder wenn man eben da nicht so einen Umtrieb hat wie mit Kinderanimation und allem, was wir ja jetzt auch für uns nicht brauchen. Da gucken wir eigentlich immer so eher auf die kleinen familiären Plätze. Das ist dann auch manchmal fast wie Wildcamping.
0: Das, das also Landvergnügen kannte ich jetzt, das aus Frankreich kenne ich nicht. Das werde ich mir auch, auch mal anschauen, <lacht> Wieder <Ja>. was gelernt.
1: <lacht> In Spanien, Italien, Frankreich... England, glaube ich, auch. Also da gibt es überall ähnliche Büchlein, die sind dann ein bisschen anders organisiert. Landvergnügen ist ja sehr professionell gemacht und auch sehr schön. Bei den anderen ist es halt eher so, dass man, dass sich da mal Leute zusammengetan haben, die das organisiert haben. Ähm, das ist eher so wie ein Verein oder Verband, glaube ich. Aber trotzdem ist es ja dasselbe Konzept. Und das ist natürlich auch klasse, um dann vor Ort Leute kennenzulernen, ne? weil die, die bei denen man dann ist, das sind ja schon mal prinzipiell die Leute, die offen gegenüber Gästen sind und die einen dann auch mal ein bisschen gucken lassen und da kann man auf den Hofläden einkaufen. Also das ist wirklich ganz, äh, eine ganz tolle Sache, wo man auch sehr viel über die Kultur dann halt vor Ort mitbekommt.
0: Gibt's, sind es dann so wirklich physische Bücher, die du nur bekommst, oder gibt es diese ganzen Dinge auch als, als Online-Varianten? Weil heute sind ja eigentlich alle fast mehr online, online orientiert, da schnell übers Internet zu suchen.
1: Also ich weiß es jetzt bei den anderen nicht. Ähm, da, ich meine, es sind nur Bücher. In Deutschland definitiv ist es ein Buch. Da ist auch eine Plakette drin, die du dir ans Auto klebst, damit du auch da kostenlos übernachten darfst. Das ist ja das Konzept, dass, dass die Übernachtungen kostenlos weitestgehend angeboten werden. Es wird halt zum Beispiel jetzt bei Landvergnügen ähm, so ein bisschen erwartet, dass man dann auch dort bei den Direktvermarktern in den Hofläden einkauft, dass man jetzt nicht irgendwie dann ähm, da wieder fährt, dass man da irgendwie ein, zwei Nächte gestanden hat und dann sich verabschiedet und Tschüss sagt, sondern dass man dann wirklich auch nochmal ein bisschen was mitnimmt für die Reise. Ähm, in den anderen Ländern ist es ähnlich gelagert. Aber ähm, ob es die jetzt auch als E-Books gibt, weiß ich gar nicht. Wir hatten bisher nur die gedruckten Bücher.
0: Okay, und die, jetzt für Frankreich, also wir selber sind saumäßig viel in Frankreich unterwegs. Von dem her, wo, wo bekommt man diese ganzen Bücher, wenn ich das gerade noch so nachhaken darf?
1: Also wir haben es ähm, gesehen, dass auch die ganzen ausländischen Bücher über Landvergnügen tatsächlich ähm, vertrieben werden. Oh,
0: okay, cool.
1: Die haben da so eine Partnerschaft. Ich meine, also wir haben es jetzt nicht daher. Wir hatten eins geschenkt bekommen, das von Frankreich. Ähm, aber da würde ich einfach mal anrufen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Werbung machen darf hier.
0: Was <lacht> <lacht> nee, <find>, also, also, <lacht> meine ich
1: bekomme da Provision für? <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde, also ich selber, ich kannte jetzt auch, wirklich, ich kannte nur Landvergnügen. Ich wusste gar nicht, dass es das so in Klammer offiziell auch für, 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 für ganz viele andere Länder gibt, das überrascht mhm. mich jetzt und von dem her finde ich das cool, dass du das so ansprichst und also das fällt für mich jetzt nicht unter Werbung, für mich das ist, fällt das unter Mehrwert <lacht> und ich finde die Info, finde ich klasse, also eben von dem her ist das, <lacht> wird das nicht rausgeschnitten, <lacht> keine ich, Sorge.
1: Ich habe mal gerade eben auf der Webseite geguckt, also da ist France Passion leider ausverkauft, da müssen sie dann nochmal gucken, ob es im Land direkt irgendwo zu bekommen ist.
0: Ja, gut, das kann man halt mal so im Tabakladen oder hier so im Zeitschriftenladen, denke ich mal, einfach mal nachfragen.
1: Das wird einfach mal nachhören.
0: Ja, weil bei uns geht's ja, wir wohnen ja hier gerade einen Steinwurf von der französischen Grenze weg. Da kann man, kann man ja auch mal rüberfahren. Mal eben schnell. <lacht> mal schnell in den Laden rein und fragen, ob es das noch irgendwoher gibt. Ja, aber finde ich generell, finde ich klasse, dass es sowas auch für andere Länder gibt. Kannte ich echt noch nicht. Also Landvergnügen, eben, wie ich schon gesagt habe, schon. Aber dass das für Frankreich oder sowas gibt. Ähm, weil wir sind da ja bis jetzt auch immer auf Campingplätze. Und das finde ich ist einfach eine, eine, eine tolle Alternative dazu.
1: Ja. Einfach. Macht auch echt Spaß.
0: Und, ja, und, und, und es ist natürlich, man unterstützt auch wieder so ein bisschen den kleinen Mann. Wenn du dann dort im Hofladen einkaufen gehst, da weißt du dann auch so ungefähr, woher das Zeug kommt und nicht wie im Supermarkt, wo es eben das,
1: das ist ja auch so ein Punkt, wo wir versuchen, eben da, wo es geht, darauf zu achten, dass wir halt möglichst regional kaufen, dass wir die Direktvermarkter unterstützen ähm, und eben nicht immer nur zu den großen Ketten rennen.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Nee, vor allem, es, ja, es ist halt auch qualitativ oft einfach ein Unterschied und es zum Teil dann auch frisch vom Baum sozusagen, was ja. da an Äpfeln kommt. Also es ist ja wie so die ganzen kleinen Märkte, die es gibt in so kleinen verschlafenen Dörfern. Das ist einfach was anderes wie so ein großer Supermarkt und macht auch tierisch viel Spaß. Und es sind eben, wie du sagst, einfach regionale Produkte, die man da halt auch kauft man lernt, auch ganz viele neue Sachen kennen, die man vorher nicht kannte.
1: Ja, ja. Und, Le und Leute auch.
0: Das, das auch, ja. Jetzt seid ihr ja mit eurer Seite Camperstyle, die ja doch recht bekannt ist, die ihr da ins Leben gerufen habt. Seid ihr jetzt eigentlich noch angestellt oder seid ihr komplett selbstständig? Habt ihr es schon so weit geschafft, dass das wirklich äh, komplett selbstständig läuft oder ist das noch so, wir machen das nebenbei?
1: Nee, nebenbei ist nicht. <lacht> wir sind tatsächlich komplett äh, ins kalte Wasser gestrungen, weil wir auch einfach gemerkt haben, beides zusammen geht nicht. Also sein, mit, mit ähm, Herz und, und ähm, Energie im festen Job zu hängen, vor allem wenn es auch ein Job ist, der einen sehr beansprucht und dann nebenbei so ein Projekt aufzuziehen, das geht nicht. Wir haben das ein Jahr laufen lassen, davon war ich ein halbes Jahr ähm, dann auch nur noch in Teilzeit beschäftigt in meiner alten Arbeitsstelle oder vier Monate und ähm, dann haben wir es komplett quasi gewagt. Krass. Es war ein bisschen schwierig, bis man beide davon leben konnte, weil in der Regel ist es ja so, erstmal macht sich einer selbstständig und der andere hat dann noch ein fixes Gehalt. Bei uns, wir haben es anders gelöst, ähm, hat Gott sei Dank funktioniert. <lacht> Aber ähm, ja, also es war wirklich, wir haben gesagt, ganz oder gar nicht.
0: Entweder richtig oder, oder eben nicht, weil, oh. ja, wie das ja so oft ist, so nebenbei Sachen, die laufen dann ja je nachdem halt, nicht unbedingt so also man, man, man kommt glaube ich auch nicht so schnell zum Erfolg weil weil man halt so einen so einen festen Job halt noch hat und dann ist das ja so ja wir machen das und gucken halt was passiert und wenn du dich wenn du All in gehst dann ist das so es muss einfach funktionieren es geht gar nicht anders genau.
1: Und ähm, dazu kommt ja noch, dass einer der Gründe, warum wir uns selbstständig machen wollten, auch das Thema war, dass wir reisen wollten. Und das geht natürlich dann auch nicht, wenn du dann noch mit, ich sag mal, mit einem Bein im festen Job hängst. Ne? Da hast du dann ja auch deine normalen Urlaubszeiten, die du einhalten musst. Und wir wollten ja auch Langzeitreisen machen. Also dass, dass wir jetzt quasi fast das ganze Jahr unterwegs sind, das war so nicht unbedingt geplant, das war immer so eine Option. Aber uns reichte halt auch dieser zwei, drei Wochen Jahresurlaub einfach nicht.
0: Ja, ja. Jetzt reden wir hier über Camperstyle, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, <lacht> eben ich selber kenne, kenne die Seite und alles, aber um was geht es denn eigentlich bei Camperstyle? Für was spricht diese Seite? Für wen ist diese Seite interessant? Ähm, Erzählt doch da mal noch so ein bisschen drüber, was wie und was das ist.
1: Also Camperstyle ist eine Seite für alle Camper, das heißt. Ähm wir haben ganz bunte Themen von Technik über Checklisten bis hin zu schönen Reisezielen, Interviews, bunte Themen wie zum Beispiel irgendwelche kuriosen Wohnwagenmodelle aus aller Welt oder solche Geschichten, Messeberichte natürlich, Fahrzeugneuheiten. Aber wir haben schon so einen Schwerpunkt auf dem Thema Anfänger, also Camping-Einsteiger, Camping-Neulinge, weil wir einfach gemerkt haben, dass da ganz viel Informationsbedarf da ist, das aber teilweise auch in den ähm, vorhandenen Foren und Gruppen und Communities ähm, oftmals sehr heftig diskutiert wird, dass Anfänger auch manchmal Sorge haben, da eine Frage zu stellen, weil Angst haben, verrissen zu werden. Und wir haben uns halt vorgenommen, dass wir wirklich uns daran erinnern wollen, wie ist es uns ergangen als Einsteiger, welche Fragen hatten wir, welche Probleme hatten wir, wo waren wir auch überfordert mit Auswahl, zum Beispiel beim Thema Ausstattung, beim Thema Fahrzeug. Auswahl und da eben Schritt für Schritt eine Anleitung zu bieten. Lustigerweise scheint es für alte Hasenteile ziemlich interessant zu sein, ähm, weil wir da auch ganz oft Rückmeldungen bekommen oder wo Leute uns dann auch sagen, ich habe einen Artikel gelesen, ich hätte da noch eine Ergänzung. Das ist natürlich für uns auch immer toll und so entstehen dann eben Beiträge, die... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die wachsen. Ne? Die, die, da kommen Rückmeldungen von Anfängern, von Fortgeschrittenen, die uns dann sagen, ähm, die und die Frage hätten wir noch oder könnte nicht mal das und das Thema bespielen und so, so wächst dann der Artikelstamm einfach.
0: Ja, also es, das kann ich so auch nur bestätigen, dass es, ähm, die, diese Rückmeldungen, die sind einfach klasse. Ich bekomme die zum Teil auch zu den Podcast-Themen wo du halt einfach dieses Feedback bekommst von einem, ah ja, ist eine coole Info, die, die, die ihr da rausgehauen habt, oder das und das kann man noch anders machen oder er, er erzählt doch da mal drüber. Das war so eigentlich, war ich davon auch total überrascht und eben ich denke, euch wird das genauso gehen.
1: Ja, und das ist halt total klasse, weil wir schreiben ja nicht für uns, sondern wir schreiben ja für unsere Leute. Und wenn du dann natürlich auch ähm, das entsprechende Feedback bekommst, auch mal Kritik kann auch gerne dabei sein, dann weiß man ja auch so ein bisschen, wo die Reise hinführen soll und was so die Bedürfnisse auch in der Community sind, was man an Informationen oder an Inhalten spielen sollte. Und das hilft uns ja auch alles, ne? um, um uns zu orientieren und auch immer wieder neu auszurichten.
0: Ja, eben, also... Ich kann, ich kann eure Seite auch nur allen mal empfehlen, da mal reinzuschauen, gerade wenn man eben komplett neu anfängt und sich in das Thema so ein bisschen einlesen will und kann, aber auch für jeden, der da Erfahrung hat, eben, ich lese ja auch ab und zu mal so ein bisschen quer drüber, weil es gibt so viele Sachen, ja, es fängt schon mit einfachen Sachen an, die jeder macht ja irgendwas anders und, und von dem her finde ich das immer toll, wenn man sieht, so, so andere Denkansätze oder andere Vorgehensweisen, wo man dann sieht, so, ah ja, okay, so könnte man das ja eigentlich auch machen. Obwohl ich einen Weg für mich gefunden habe, aber es gibt ja vielleicht noch einen einfacheren Weg oder einen besseren Weg. Und von dem her finde ich sowas immer toll, wenn Leute ihr Wissen teilen, einfach mit anderen.
1: Ja, und wir stellen ja selber auch fest, dass wir ganz oft in Bereichen halt vor uns hingewurschtelt haben bisher immer. Und wenn man sich dann mal mit einem Thema intensiver auseinandersetzt, dann merkt man ja erstmal, was da auch dahinter steckt. Ne? Und dass es dann eben auch Problemlösungen gibt, auf die man selber vielleicht bei sich auch noch gar nicht gekommen ist. Also wir lernen da auch täglich dazu mit mit unseren Recherchen und und mit den Gesprächen auch, die wir dann halt mit Experten führen, um die Beiträge auch, ich sage jetzt mal, sachlich richtig zu halten.
0: Ja, stimmt, ja. Das ist, äh, das. <lacht> ich kann das eben, ich meine, ihr macht das ja schon länger wie ich, meine paar Monate mit dem Podcast. Also ich kann das, was du sagst, kann ich echt nur bestätigen. Das wirft ab und zu selbst die eigene Denkweise dann doch nochmal über den Kopf, über den Haufen. Oder oh, das ist einfach, ja, wie du sagst, wenn du jemanden am Ohr hast oder am Telefon oder mal mit jemandem redest, der sagt, pass auf, so und so ist das zwar schon gut, wie du dir das vorstellst, aber so und so geht es noch besser. Wenn du da einfach mal so einen Experten hast, das ist einfach der Hammer, was dann da nochmal ein Input rauskommt, wo du, wo du, selber gar nicht dran gedacht hast und auch nicht dran denken konntest zum Teil und das ist dann schon, schon wirklich klasse. Ja. Jetzt ist ja, ihr seid jetzt selbstständig, ihr reist viel, das ist ja so dieses, ich habe es vorher schon mal erwähnt, dieses Stichwort, dieses digitale Nomadentum, was da ja so die letzten Jahre so ein bisschen immer mehr in den Vordergrund rückt. Die, die breite Meinung von solchen, wenn man hört, boah, digitale Nomaden, die haben cooles Online-Business, Geld verdienen mit dem Laptop, die liegen irgendwo auf den Malediven, Füße hoch, einmal Laptop aufklappen, wieder zuklappen und zack, wieder Geld verdient. Das ist ja so die, die breite Meinung, wie sie, wie sie überall so ein bisschen suggestiert wird. Aber ihr seid so, ja so unterwegs mit Wohnwagen. Und deswegen die Frage, ist das wirklich so?
1: Also ich kann nur für uns sprechen und für die Menschen, die wir kennen und mit denen wir uns offen und ehrlich austauschen. Für keinen von uns ist es so. Also es mag Leute geben, bei denen das so funktioniert hat. Ich glaube aber, dass da die digitalen Nomaden selber auch immer so ein bisschen dran arbeiten, dass es nach außen hin so aussieht, weil man verkauft ja auch Träume sozusagen, ähm, bei uns, Also für uns gilt, es ist harte Arbeit, ähm, wie bei jedem anderen Selbstständigen auch. Der einzige Unterschied ist halt einfach, dass wir von unterwegs aus arbeiten, was auch seine Herausforderungen mit sich bringt. Das ist nicht immer nur toll und lässig und schön. Ich weiß nicht, wie oft wir gekämpft haben um Internet, wie oft wir gekämpft haben um einen Stellplatz, wo man Handyempfang hatte, ähm, um mit den Kunden dann auch sprechen zu können. Also das ist ein tolles Leben, was wir haben. Wir lieben es und wir würden es um keinen Preis der Welt eintauschen. Aber man muss schon wissen, dass es nicht so ist, dass man jetzt mal eben einen Blog macht und dann ähm, hat man übermorgen die finanzielle Freiheit nur noch zu reisen. Es ist teilweise sogar so, dass wir an Orten sind, von denen wir gar nichts sehen, weil wir halt irgendein Projekt haben haben, was abgearbeitet werden muss, ein Drehplan, der abgearbeitet werden muss und dann ist man da an den schönsten Orten der Welt und guckt aufs Meer, aber man guckt halt aufs Meer über seinen Laptop hinweg. Und äh, dieser Traum, dass man dann im Endeffekt am Strand liegt und sich das Geld selber von selber verdienen lässt, äh, über das passive Einkommen, was ja auch immer so viel äh, propagiert wird, mhm. Da muss man erstmal ganz schön für ackern, bis man sich auch eine Reichweite aufgebaut hat, die das auch erlaubt überhaupt. Und ähm, bei uns, ähm, kann ich ja offen sagen, das ist auch kein Geheimnis, hat es anderthalb Jahre gedauert, bis das erste Mal nennenswert Geld reingekommen ist. Und ungefähr zwei Jahre, bis wir davon wirklich zu zweit leben konnten. Und ich glaube, dass das eine realistische Größe ist, wenn man versucht, ein Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Man kann mit Sicherheit das Ganze ganz schnell pushen, den Traffic hochpushen, sich Userzahlen einkaufen und so weiter. Aber wenn man das Ganze ähm, nachhaltig und solide aufbauen will, ist das, glaube ich, ungefähr so der Zeitrahmen, den man braucht. Und dafür muss man halt dann auch sich ein Polster erarbeitet haben vorher.
0: Also es ist eigentlich, wenn ich das so richtig raushöre, ist es ja nur, weil es übers Internet läuft und halt dieses ortsunabhängige Arbeiten. Ist es ja schon maßgeblich ein Online-Business, wo ihr habt, mehr oder weniger, aber es ist letztendlich schon wie jedes ja sozusagen Offline-Business auch, wie, wie der Fliesenleger um die Ecke oder so. Du musst dir, es ist eine Selbstständigkeit wie jeder andere auch, wenn ich das jetzt so richtig genau. rausgehört habe.
1: Ja, wir zahlen Steuern wie jeder andere auch, wir arbeiten... Unsere zehn Stunden am Tag, wie andere Selbstständige auch, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das Einzige ist halt, dass man sich frei einteilen kann und dass man auch so ein bisschen entscheiden kann, wo man sein möchte. Aber insgesamt ist es schon mit, mit auch viel Schweiß und, und Tränen verbunden manchmal, weil man eben auch die ganze Verantwortung für sein Business selber trägt. Als Angestellter, da habe ich jeden Monat mein Gehalt auf dem Konto, wenn alles gut läuft, da bin ich versichert. Ähm, wenn ich krank bin, dann kümmert sich der Staat um mich ja? und bei den Selbstständigen ist es halt nicht so. Also krank sein gibt es halt bei uns nicht, ne? dann muss es halt trotzdem irgendwie weiterlaufen und ähm, so wie jeder andere, der auch mit Kunden zu tun hat, ähm, muss man für die Kunden auch da sein, man muss Fragen beantworten, man muss äh, gucken, dass die Projekte abgearbeitet werden und das ist natürlich bei uns nicht anders, nur weil das Ganze quasi virtuell funktioniert.
0: Da würde ich fast sogar noch sagen, dass manche Sachen sicherlich herausfordernder sind, wie wenn du ein Unternehmen vor Ort hast, wo du gerade so diese, diese Sache Virtuelles arbeiten. Du hast es vorher selber schon kurz angesprochen, dass man zusehen muss, dass man eine stabile und gute Internetverbindung hat. Wenn ich mich hier als Unternehmer mit einem Businesspartner vor Ort treffe, dann habe ich auch, dann habe ich ja genau denselben Termin. Man macht einen Termin aus, den legt man fest und dann trifft man sich. Man redet aber physisch miteinander und virtuell kommt dann oben drauf so als on top noch, dass du zusehen musst, dass du ein vernünftiges Internet hast und nicht irgendwo unter Wallachai stehst.
1: Ja, kann ich so unterschreiben, ist uns oft genug passiert. Und das ist natürlich blöd, weil mit Technik kann immer irgendwas schief gehen, ähm, aber es ist halt umso blöder, wenn man dann in einem Bereich arbeitet, der eh neu ist, wo man eh erstmal beweisen muss, dass man seriös ist und nicht so ein Internet-Fuzzi, ja, wie, wie die Leute das ja immer so ein bisschen wahrnehmen, ach ja, das ist halt jetzt wieder mal so ein Online-Ding, ähm, sondern dass man wirklich seriöse Arbeit leistet und dann gehört es halt auch dazu, dass man dann auch möglichst störungsfrei verfügbar ist. Und da hatten wir auch teilweise mit zu kämpfen. Also das, das sind so alles Herausforderungen. Da haben wir auch jetzt über die Zeit halt erst unsere Lösungen gefunden. Mittlerweile läuft es sehr gut. Aber das war auch ein langer Weg, bis wir dann auch technisch das Ganze so im Griff hatten, dass man äh, sich wirklich frei bewegen kann in Europa.
0: Wie, wie wie ist denn das jetzt, wenn ihr so viel auch unterwegs seid, da sind ja einmal zum einen die ganzen Business-Herausforderungen, die es halt so gibt, eben funktionierendes Internet, das Laptop muss funktionieren, das Telefon muss funktionieren, weil das geht ja immer noch, klassisch telefonieren kann man dann ja meistens immer noch, so, sofern man ein Mobilfunknetz hat, was ja eigentlich mittlerweile weniger der Fall ist, mobiles Internet ist ja immer noch ein bisschen was anderes. Aber was sind denn auch noch so die, die persönlichen Herausforderungen, also wenn man so viel unterwegs ist und so der Bezug zu Freunden, zu Familie oder Heimweh, wie, wie geht man damit um, wenn man so permanent so viel unterwegs ist?
1: Also Heimweh in dieser Form kenne ich nicht. Hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Deswegen ist das für mich jetzt persönlich keine Herausforderung. Ich weiß aber, dass es durchaus bei anderen Leuten schon ab und zu mal aufkommt. Ähm, Freundschaften, haben sich jetzt natürlich ähm, neue auch gebildet, auch aus derselben Szene von Leuten, die auch so viel unterwegs sind wie wir, die man dann immer mal wieder an verschiedenen Stellen wieder trifft. Ähm, alte Freundschaften sind natürlich ein bisschen schwer zu pflegen, weil das immer komplett von uns abhängt, ob wir gerade da sind oder nicht. Wir haben auch viele Lebensereignisse verpasst bei Freunden, die uns eigentlich wichtig sind. Hochzeiten, Kinder, Kriegen und so weiter. Um, aber also die, der Freundeskreis lichtet sich so ein bisschen, aber ich war ja immer viel unterwegs. Von daher, ich habe eine Zeit in Mexiko gelebt, ich habe auswärts studiert, ich bin jetzt im Ruhrgebiet gewesen um, für über zehn Jahre. Also von daher, ich habe das nicht so wie andere Leute so eine ganz feste Basis. Meine Freunde sind eigentlich überall verstreut und mit unserem Leben ist es jetzt sogar so, dass wir teilweise die Leute mehr sehen als vorher auch meine Eltern zum Beispiel, viel mehr als vorher, weil wir halt das immer wieder dann auch so einrichten, dass wir dann auch auf durchreisen, Durchreise wenigstens mal ein paar Tage vorbeischauen. Das war mit ein Grund, warum wir auch so leben wollten, dass wir einfach auch uns, wenn wir jetzt nicht gerade andere wichtige Termine haben mit Kunden oder so, dass wir dann auch uns freischaufeln können, um bei den Leuten zu sein, die uns wichtig sind, wenn da was ansteht. Und ansonsten, ja, was halt eine Herausforderung ist bei unserem Leben dadurch, dass wir nicht so ganz langsam reisen, weil wir so schnell immer Hummeln im Hintern bekommen. Ähm, wenn du halt alle paar Tage an einem neuen Ort bist, musst du dich immer wieder neu orientieren. Ja, du musst immer gucken, wo ist der Supermarkt, wo ist ein Tierarzt, falls mit dem Hund mal was ist. Ähm, wo kannst du lokal einkaufen, wo gibt es einen kleinen Markt, wo gibt es eine Wäscherei, wo man mal die Wäsche reinschmeißen kann, wenn der Campingplatz keine waschgelegenheit anbietet. Und das ist das eigentlich, was für mich manchmal so ein bisschen schwierig ist, dass man keine feste, keine festen Anlaufpunkte mehr hat. Und vor allem, wenn dir halt bestimmte Dinge wichtig sind, wie zum Beispiel regionales Einkaufen oder Bioprodukte oder ähm, Fleisch aus artgerechter Haltung oder sonstige Geschichten. Das weiß nur jemand, der länger an einer Stelle lebt, wo man diese Sachen bekommen kann. Und das ist halt so ein bisschen das, was manchmal stresst. Das werden wir jetzt hoffentlich bei unseren nächsten Reisen so ein bisschen ähm, entspannen können, weil wir vorhaben, jetzt deutlich langsamer zu reisen. Also wir wollen uns jetzt zum Beispiel alleine drei, vier Wochen nehmen, um überhaupt bis Portugal zu kommen. Ja. Damit wir nicht so durchhetzen müssen. Ne? Ja,
0: weil ja. Das ist ja schon eine Strecke bis nach Portugal runter. Ja. Und... Also mit vielen, die die, die so reisen unterwegs sind, habe ich hab ich dann auch festgestellt, die sind mit den, mit den Jahren eigentlich immer langsamer geworden und haben ja. gesagt, sie lassen sich immer mehr Zeit und kommen, manche, die haben es noch gar nicht bis ans ursprüngliche Ziel geschafft, was sie sich mal gesetzt haben, weil sie einfach irgendwo hängen geblieben sind oder dann doch woanders hin abgebogen sind. Aber da war es bei vielen auch am Anfang so, so ein bisschen in diese Richtung zu schnell unterwegs gewesen, zu viel halt auch gereist und mit der Zeit wurde es dann immer weniger und immer langsamer, um sich da auch einfach mehr, ein bisschen mehr Ruhe zu geben. Ist so mein, ja. mein Eindruck und meine Erfahrung, die ich so. Ja, so weil
1: man ja auch, weil man ja auch sonst vor Ort nichts sieht, ne? Das ist ja dann, wenn du nur durchfährst und nur ein, zwei Nächte bleibst, dann hast du ja auch gar keine Zeit, vor allem wenn du dann auch noch arbeiten sollst von unterwegs, hast du ja gar keine Zeit, dich auch mal in den Örtchen umzusehen und das, wie gesagt, das wollen wir jetzt so ein Stück uns ähm, die Zeit nehmen, das Ganze langsamer anzugehen. Ob es klappt, weiß ich nicht, weil wir halt auch immer wahnsinnig schnell dann wieder weiter wollen und mehr sehen. Und reicht ja ein Leben sowieso überhaupt nicht, um alles zu sehen, was man gerne sehen möchte. Ähm, aber lassen wir jetzt mal auf uns zukommen, ich werde dann berichten.
0: <lacht> also, wir, wir haben ja diese Erfahrung eben gemacht, jetzt mit dem Wohnmobil. Weil das halt für uns war das ja völlig neu, mit so einem Wohnmobil zu reisen, weil wir waren ja vorher halt auch nur mit Wohn Wohnwagen unterwegs und haben dann auch mal so Wochenstationen gemacht. Und jetzt hat man das Wohnmobil da bekommen und dann war es so, du hast ja die Möglichkeit, jetzt schnell zu reisen, weil du kannst ja einfach weiterfahren. Das ist ja nicht so wie beim Wohnwagen, wo du erst alles zusammenpacken musst, sondern du, du hast die Möglichkeit, schneller zu fahren. Und wir haben uns dann in diesen drei Wochen, sind wir, glaube ich, 4.000 Kilometer gefahren, über 4.000 Kilometer. Also wir haben uns komplett überpaced, es ja. sind, sind so viel gefahren wie die wie die Irren, also wirklich von einem Tag woanders hin und dann wieder woanders hin, da hat es da geregnet, dann ja gut, mit dem Wohnwagen wäre es halt zwei Tage dort geblieben, Aber dann fahren wir halt doch wieder äh, zurück, ja. wei weiter nach oben und eigentlich war es, für uns war es schon gar kein Urlaub mehr, sondern wir waren mehr gestresst von dem hin und her fahren und gucken, wo können wir denn jetzt hin, weil dann musst du wieder einen Stellplatz suchen, dann, dann sind die Stellplätze voll, dann fährst du zum nächsten Stellplatz, ist der auch voll, dann fährst du zum nächsten Stellplatz, ist auch voll und am Ende landest du dann eine halbe Stunde entfernt von dem Punkt, wo du eigentlich hin wolltest und da haben wir eben festgestellt auch, dass, also bei uns ist es jetzt so, mit dem Wohnwagen reisen wir einfach ruhiger, weil wir uns halt so Etappenziele einfach raussuchen und dann bleibt man da für ein paar Tage und erst dann geht es bewusst weiter, es sei denn, es wäre jetzt irgendein Campingplatz, wo, wo du denkst, so, oh mein Gott, <lacht> ich muss hier wieder weg.
1: <lacht> passiert aber ja eher selten, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne? Also, dass es wirklich Campingplätze gibt, von denen man Reis ausnimmt, ähm, das ist bei uns, glaube ich, einmal vorgekommen. Was eher schon mal passiert ist, dass man sich auf einem Stellplatz oder beim Freistehen irgendwie nicht wohlfühlt. Und da denke ich auch, sollte man immer aufs Bauchgefühl hören. Aber prinzipiell ja, langsam reisen, auch mehr bewusst ähm, so im Augenblick dann halt auch die Sachen wahrzunehmen und sich ein bisschen umzugucken, das ist das, was ich auch jedem empfehlen würde und dafür bietet sich eigentlich das Campen auch an, weil man ja eben nicht immer dann zum nächsten Hotel unbedingt muss, sondern wenn ich dann merke, Konzentration lässt nach oder ich werde müde oder ich habe keine Lust mehr zu fahren, dann fährt man halt raus. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass du es gibt ja eben Campingplätze, die gibt es ja überall. Also ich meine, da fährst du halt vielleicht noch mal eine halbe Stunde oder wenn es ein Stellplatz ist oder in Frankreich ist es ja zu, zum Teil auch erlaubt, dann, dass man vor so einem großen Super-U oder Intermarché mal für eine Nacht stehen bleibt. Die Möglichkeiten sind, sind so oft da, dass man sagt, man hält an und stoppt und geht halt erst ein paar Tagen weiter oder wenn es nur zum, zum Übernachten ist. Ähm, man muss gar nicht in dieser Eile reisen, wie man es wie manchmal sich selber auferlegt.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Super finde ich aber, dass du das auch so schön erzählst. Zu die, ich will nicht sagen, nicht die Schattenseite dieses reisenden Lebens oder dieses digitalen Nomadentums, aber dieses, dass du, dass du so frei darüber erzählst, was auch so die Herausforderungen privater Art sind, dass, eben, dass man vor Ort man arbeitet, auch wenn man es mehr vor der Haustüre hat sozusagen, vor der Campingtüre. Man sieht nicht viel davon, weil man ist am Arbeiten. Es ist nicht... Füße hochlegen, einmal Laptop auf- und zuklappen und hat dann wieder, weiß der Kuckuck, wie viel Geld verdient und kann sich einen schönen Tag machen. Das finde ich wirklich klasse, dass du da so offen drüber redest, weil... Diesen Traum haben ja viele Leute oder die, diesen Wunsch, in diese Richtung zu gehen. Und von dem her finde ich so eine so eine Sichtweise, dass man auch mal offen darüber erzählt. Pass auf, es ist mehr wie nur vier Stunden arbeiten. Viele kennen sicher das Buch hier, die Vier-Stunden-Woche. <lacht> mhm. Ist sicher vielen Leuten bekannt. Das ist auch ein schönes Buch zum lesen. Ist auch ein sehr interessantes Buch. Ich habe es auch gelesen. Also es ist wirklich toll. Aber es ist... Ähm, es ist oft anders, wie, wie der Schein trügt, könnte man so ein bisschen sagen. Und das finde ich klasse, dass du da so offen drüber redest.
1: Ja, mir ist es auch einfach wichtig, weil wir als, ähm, also für viele Leute, die auch mit dem Gedanken liebäugeln, so zu leben wie wir, ähm, dafür haben wir auch die Verantwortung so ein Stück weit ähm, wir müssen schon alle uns da auch so ein bisschen alle digitalen Nomaden so ein bisschen an der eigenen Nase packen und sagen, okay, ja, es ist ein tolles Leben, wir haben uns dafür entschieden, aber vielleicht ist es nicht für jeden ein tolles Leben. Ja, ähm, es kann ja auch kleinere Träume geben, mit denen Leute glücklich sind, wenn sie die umgesetzt kriegen. Es muss ja nicht immer dieser extreme Weg sein. Und um diese Entscheidung für sich treffen zu können, ist es einfach wichtig, die verschiedenen Seiten zu kennen und die für sich dann auch bewerten zu können. Und deswegen ist mir das auch ein besonderes Anliegen, da immer wieder darauf hinzuweisen, ja, macht eure Träume wahr, aber macht auch da nicht die Träume von anderen Leuten zu euren, sondern guckt, was ist für mich der richtige Weg? Möchte ich wirklich dauerhaft mobil leben? Möchte ich wirklich die Verantwortung haben, selbstständig zu sein? Oder reicht mir nicht vielleicht, mal eine längere Auszeit zu nehmen oder einfach meine Urlaubstage zusammen zu sparen, um mal eine längere Reise zu machen oder sonst irgendwas.
0: Da ist ja auch ein interessanter Ansatzpunkt, man muss ja nicht gleich seinen Job kündigen und alles hinwerfen und sagen, hier, ich sack und pack, ich gehe jetzt auf Reisen und, und ziehe einen Block hoch und dann verdiene ich schon mein Geld. Ähm. Ich kenne jemanden aus meiner alten Firma auch, der der hat seine Arbeit, sein Arbeitspensum einfach reduziert auf 80 oder 70 Prozent, war dann aber trotzdem für 100 Prozent der Zeit da und hat sich durch diese mehr Stunden, die er einfach da war, hat er sich einfach ein Polster an Überstunden erarbeitet und der ist dann auch immer wieder mal ähm, überall auf der Welt unterwegs einfach und zehrt dann halt von diesen Überstunden, die er sich halt angesammelt hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich mehr Urlaub zu verschaffen über den normalen Urlaub hinaus, da muss man halt mit seinem Arbeitgeber drüber reden, wie und ob es da Möglichkeiten gibt. Man muss ja nicht gleich alle Zelte abbrechen, sondern es ist ja auch nicht für jeden was komplett, wie, wie ihr jetzt unterwegs zu sein da dieses komplette Reisen, sondern halt, dass er sagt, hier, ich, ich will nicht nur sechs Wochen Sommerferien machen, ich will halt drei, drei Monate machen oder ich will im Sommer sechs Wochen und im Winter sechs Wochen langen Urlaub machen. Und da ist es ja mehr so, dass man diese, diese Denke mal so ein bisschen öffnet, zu sagen, hey, was ist noch für eine Möglichkeit da? Ich muss nicht kündigen, sondern reduzieren. Und Vorarbeiten an Zeit geht ja auch.
1: Haben wir ja auch gemacht, um es mal auszuprobieren, weil wir selber ja auch gar nicht sicher waren, ob dieser Traum in der Realität für uns dann noch so toll ist, wie in unseren Gedanken. Und das war ein halbes Jahr, wie gesagt. Das war ein Sabbatical. Das heißt, in der Zeit lief auch das Gehalt weiter. Klar ist, dass man das natürlich nicht jedes Jahr machen kann, sonst steigt der Arbeitgeber einem auch mal aufs Dach. Aber zumindest mal, um auszuprobieren, ob man überhaupt mit dem Leben quasi aus dem Koffer klarkommt und mit diesem Reduzierten und so weiter, bietet sich das natürlich auch an. Oder eine Elternzeit zum Beispiel. Ich kenne ganz viele Leute, die ähm, ihre Elternzeit mit Reisen verbracht haben. Das ist zum einen eben zum Ausprobieren ganz toll, zum anderen aber auch natürlich eine, eine viel engere, ähm, Verbindungen dann auch mit dem Kind zu bekommen, weil man durch dieses enge Zusammenleben und, und durch diese vielen gemeinsamen Erlebnisse natürlich auch ähm, dem Kind unheimlich viel geben kann und als Familie auch wahnsinnig viel draus ziehen kann.
0: Ja, das, das stimmt. Also es ist auch was ganz anderes. Man lernt sich viel, noch mal ganz anders kennen und wahrnehmen und alles, wenn man auf so engem Raum lebt. Aber wenn, man, wenn wir schon beim engen Raum sind, da ist jetzt noch so ein Ding, Ihr lebt ja auch permanent auf so engem Raum. Wie geht denn ihr beide damit, gut, ihr seid ja zu dritt mit eurem, mit eurem kleinen Hund, aber wie geht hauptsächlich ihr beide damit um? Weil es ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Nee, manchmal nervt es auch. Also das ist, glaube ich, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen und mit Sicherheit auch ähm, für unsere beiden Partner, Steffi und Sebastian. Ähm, man muss sich sehr stark einschränken. Man muss auch ein Stück weit sich besser organisieren. Ähm, Ordnung ist bei uns immer so ein Thema. Ich bin eher so das Chaoskind und mein Mann ist super ordentlich. Und das ist sowas, was dann manchmal natürlich auch engem Raum noch mehr durchbricht, als wenn man in der Wohnung ist, wo sich automatisch dann das Chaos etwas besser verteilt. <lacht> ähm, also da gibt es dann einfach äh, bei uns so bestimmte, ja, ich sag mal klare Regeln. Ähm, es ist auch so, dass jeder von uns viel Zeit für sich alleine braucht. Das heißt, man zieht sich auch dann schon mal zurück und dann ist halt auch mal der Vorhang zu oder die Tür. Oder man geht mal alleine spazieren mit dem Hund oder ähm, einer arbeitet draußen, einer drinnen, damit man auch mal eine räumliche Distanz so ein bisschen zueinander bekommt. Das ist also jetzt in unserer Beziehung zum Beispiel ganz wichtig. Ähm, viel miteinander sprechen, auch über Dinge, die stören, auch wenn es manchmal genauso nervt. Ne? Und dann halt versuchen, auch die Arbeiten, die anfallen, die ja teilweise ähm, anders sind als zu Hause, so organisiert zu kriegen, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Also dass es da auch keine Diskussionen gibt und dass man sich auch nicht gegenseitig so viel im Weg steht. Also es nützt nichts, wenn in einem Wohnmobil zwei Menschen abspülen, weil da tritt man sich nur auf die Füße. Ne? Ja. <lacht> und das ist halt anders teilweise, da muss man sich so ein bisschen umorganisieren, weil viele Abläufe anders sind als zu Hause. Insgesamt ähm, habe ich das Gefühl, dass uns das eigentlich näher zusammengebracht hat, weil man halt auch viel gemeinsam erleben kann. Wir haben natürlich jetzt die besondere Situation, dass wir auch noch zusammenarbeiten. Das heißt, wir, wir sprechen nicht nur privat, sondern auch dienstlich miteinander und da vermischt sich natürlich ganz viel. Umso wichtiger ist es, dass man sich halt immer auch so ein bisschen seine Freiräume nimmt und seine Auszeiten dann von diesem Arbeits- und ähm, Beziehungsalltag und mal guckt, dass man irgendwie vor Ort was unternimmt, auch getrennt und solche Geschichten. Also klappt sehr gut bei uns, überraschend gut. Ähm, aber natürlich knallt es auch mal. Das ist total logisch, wie bei jedem anderen Paar auch. Also nur weil wir jetzt zusammen reisen und uns da unseren Traum quasi gemeinsam erfüllen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt nur pure Harmonie da leben. Ne? Wäre ja auch ein bisschen langweilig <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, also es ist eben, vieles ist ja einfach, also zum einen ist es, ja, nicht nicht Gewohn, Gewohnheit ist das falsche Wort, aber es ist viel so auch Organisation und allem und halt der Umgang miteinander auf so engem Raum, wo man halt auch viel mehr Kompromisse und alles eingehen muss und ich finde, man, man muss da dran, beide müssen, alle müssen da dran arbeiten, damit umzugehen. Auch damit, so wie du sagst, eben es, es macht jetzt keinen Sinn, dass zwei Leute da drinnen in so einem engen Raum äh, abspülen. Mhm. Das fängt ja schon mit Kleinigkeiten an, dass du dir je nachdem, also wir haben ja noch zwei Kinder dabei, wenn wenn dann einer irgendwas am Machen ist und dann wollen da alle auf einmal durch, dann ist da dreimal, will da einer hinter einem durch und es ist einfach zu eng. Ja. Äh, da gibt es Leute, die würden da wahrscheinlich schon ausrasten nach dem zweiten Mal. <lacht> wenn jetzt so, also, hallo, ich bin hier gerade am Spülen, was wollten ja. ihr jetzt da durchlaufen? Ich glaube da muss man auch so ein bisschen die Frustrationsgrenze äh, schiebt sich da auch ein bisschen nach oben oder, Frustration ist jetzt das negative Wort, oder, oder die Toleranzgrenze, sagen wir es so, äh, habe ich gemerkt oder wir, da, da, dass da viel mehr Toleranz gegenseitig auch da ist, weil es geht halt auf engem Raum, geht es halt zum Teil nicht anders und da muss man halt auch einfach mal ab und zu kurz mal ein Auge zudrücken und sagen, das nächstes Mal bin ich derjenige, der da durchläuft und durch will.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich so und ähm ich meine, wenn nicht die Kinder im Weg rumstehen oder der Partner, dann quetscht sich der Hund mit dir aufs Klöchen, wo du eh schon kaum alleine Platz hast, ja. Also es ist halt permanent irgendwie dieser reduzierte Raum. Auf der anderen Seite hast du halt auch viel weniger, ähm, wie soll ich sagen, viel weniger Arbeit damit, weil du halt ja Hausputz machst in, in fünf Minuten quasi, ja. wo du sonst einen halben Tag brauchst zu Hause. Also das gleicht sich immer so ein bisschen aus und was ich halt als extrem erholsam empfinde, ist, dass du zwar, wenn du in den vier Wänden bist, einen engen Raum hast, aber du bist ja eigentlich beim Campen nie nur in den vier Wänden, außer wenn es mal eine längere Regenphase gibt. Denn das Leben spielt sich ja viel stärker draußen ab und ich habe zum Beispiel gemerkt jetzt ganz extrem im Moment, wo wir jetzt nach ein paar Monaten Spanien, wo ja auch tolles Wetter war überwiegend und und ähm, auch die Spanier ja per se viel Zeit auch draußen verbringen, dann dann kommst du jetzt zurück und du bist zwar in einer riesigen, für uns riesigen Wohnung, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem eingesperrt, weil eben plötzlich wieder alles geschlossen ist, was ja im Wohnwagen quasi nie der Fall ist, außer nachts beim Schlafen. Und von daher finde ich empfinde ich eigentlich diesen engen Raum gar nicht so als störend, weil du ja die ganze Welt quasi vor dir hast. Du, geh, du machst morgens die Tür auf und bist am Strand oder, oder im Wald oder irgendwo, wo es schön ist. Ne? Und, oder im Zweifel halt auch nur auf einem schönen Campingplatz, aber du, du bist draußen und das gleicht sich dann ähm, mehr als aus, finde ich.
0: Ich finde auch eben, dass eben das ja das, was mit auch viel am Camping ausmacht, eben das dass ja viel Outdoor stattfindet. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwo im tiefsten Winter auf 3000 Meter sitzt, dann ist das ja, gut, dann hast du dort ein Vorzelt, wo du dich auch wieder so ein bisschen aufhalten kannst, da musst du dich halt ein bisschen einpacken, haben wir auch schon gemacht, Wintercamping über Silvester auf dem Campingplatz, da haben wir dann auch Raclette im Vorzelt gegessen, weil wir gesagt haben, gut, jetzt im Wohnwagen wollen wir nicht Raclette essen, ist auch ein bisschen wenig Platz, so ein großer Raclette-Grill auf so einem kleinen Campingtisch im Wohnwagen, da hat man kei keinen Platz mehr für die ganzen Zutaten, da hat man sich dann halt angezogen, hat die Schuhe angezogen, Winter, da sind wir mit Winterjacke im Vorzelt gesessen, ja. beziehungsweise wir hatten noch so einen Gasofen. Ja, und da hast du halt auch Rack weggegessen. Also eben, du hast ja auch wieder diesen Raumgewinn durch durch ein Vorzelt oder auch nur eine Markise oder durch die eigene Parzelle. Da, da ist so dieses, dieser enge Raum, der ist da. Und wenn es regnet und man hat kein Vorzelt, wir sind ja auch öfter übers Wochenende einfach weggefahren, das Spiel, wenn es dann angefangen hat zu regnen, hat sich das dann halt drinnen abgespielt. Da sind dann halt mal zwei Tage, wo es ein bisschen enger zugeht, wo man hin und her räumen muss immer gleich. Aber ja, es ist einfach, also ich finde, man wird da wesentlich toleranter gegenüber allem. Also wo, wo andere Leute wahrscheinlich schon wieder ausrasten würden in der eigenen Wohnung. Also bei mir merke ich das unheimlich, dass so diese, diese Toleranzgrenze ist enorm gewachsen, weil ja, letztendlich irgendwann bin ich derjenige, der dann auch mal im Weg steht oder der was liegen lässt nicht gleich wegräumt. Und ja, dann ist es.
1: Ja, man, also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich allen Leuten raten würde, die mit dem Campen anfangen relaxen, also improvisieren als Teil des Abenteuers zu sehen, wenn mal was schief geht, ähm, sich nicht hetzen zu lassen und das, was du eben angesprochen hast, auch dem Partner gegenüber tolerant zu sein, den Kindern gegenüber möglichst tolerant zu sein und ähm, dadurch, dass beim Campen ja auch nicht dieselbe Reizüberflutung im Allgemeinen herrscht wie zu Hause, wenn man im Job ist oder, oder dann den ganzen Tag der Fernseher läuft oder sonst was, kann man sich auch ganz gut entspannen.
0: Ja, es, ist, es ist ja auch diese ganze generelle, ja, diese ganze generelle gesellschaftliche Reizüberflutung gar nicht da. Also ich ich habe das jetzt wieder gemerkt nach dem Urlaub, du kommst heim, der ganze Terminkalender füllt sich tagtäglich, kannst du schon auf dem Papier, die nächsten Wochen werden immer mehr zugeplant. Das hast du halt bei drei Wochen Camping hast du das nicht. Und die Erde dreht sich trotzdem weiter. Es ist immer so krass, wenn du dann zurückkommst und denkst, was ist denn eigentlich los?
1: Wow. Ja, und selbst wenn man auf dem Campingplatz ja trotzdem auch mit anderen Menschen teilweise sehr eng zusammenlebt, aber man hat nicht diese Dauer ähm, persönliche Beschallung wie an einem Arbeitsplatz, wo man halt ständig mit den Kollegen dann spricht und mit dem Chef und dann kommen Kunden oder, oder Bürger oder was auch immer. Und auf, also wenn du so lebst wie wir, dann kannst du dir die die menschlichen Kontakte so ein bisschen aussuchen häufig. Und ich empfinde das halt auch als sehr erholsam, weil man sich viel zurückziehen kann. Und, und eben auch, gerade wenn man auf kleinen Plätzen unterwegs ist, da ist ja auch nicht so viel Trubel. Da hast du wirklich Ruhe teilweise. Und das merkt man schon den Unterschied, wenn man dann wieder in der Zivilisation in Anführungszeichen zurück ist, dass man dann teilweise auch das gar nicht mehr so mag, ne? Dass dann irgendwie so viel Lärm ist und, und so viel um einen herum passiert und Autos und Musik und dies und jenes. Hm, ja. Wird auch so ein bisschen autistisch, wenn man dann <lacht> <einem kleinen> Einsiedler, <lacht> wenn man so viel unterwegs ist.
0: Ja, das, das, das könnte passieren, ja. Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen dieses ganze mobile Leben, dieses Leben, äh, ja reisende Leben so ein bisschen auch so ein bisschen kritisch mal beachtet oder gesagt, hier was so ein bisschen die Challenges sind bei so Sachen eben Freunde, Familie, das ändert sich alles, die Herausforderungen sind so auf diesem engen Raum, dass man nicht gleich durch die Decke geht oder durch die Dachluke steigt oder sonst so irgendwas. Wenn jetzt nach all diesem jemand sagt, das ist trotzdem toll. Also ich finde dieses so, so ein digitales Nomadenleben oder ein Teilzeitnomade sozusagen zu sein, finde ich trotz all diesen Herausforderungen und Kritikpunkte, die man da so ein bisschen äh, beachten muss, finde ich ist eine tolle Sache und ich will das auch machen. Was wären denn so die von dir so die besten Tipps, wenn da jemand sagt hier, ich will jetzt mit sowas auch starten, vielleicht nicht gleich all in, aber halt so, so grundsätzlich möchte ich einfach mal so diesen Weg anfangen zu beschreiten. Was würdest du so jemand mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde als erstes dazu raten, viel Geduld mitzubringen und nicht zu viel auf einmal zu erwarten. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich gut überlegt, in welchem Themenfeld oder in, in welchem Berufsfeld man das machen möchte. Da sollte man sich auch ein bisschen angucken, was die anderen machen und das dann nicht zu machen. Also Je mehr Konkurrenz halt in einem Feld da ist, desto schwieriger wird es dann auch mit dem Thema Geld verdienen. Und dann ähm, gucken, wirklich selber mal zu analysieren, was kann ich richtig gut und wovon denke ich, dass mir das auch dauerhaft Spaß machen wird. Also da nicht nur drauf zu gucken, was vielleicht schnell Geld bringt, sondern wirklich darauf zu achten, womit lässt sich was Nachhaltiges aufbauen. Und ganz egal, ob man dafür irgendwie eine Förderung oder ähm, eine staatliche Unterstützung oder sonst was beantragt oder nicht, ich würde auch immer dazu raten, die Idee mal für sich selber zumindest genau detailliert aufzuschreiben, auch zu überlegen, wo soll sich das hin entwickeln später und dann mal kritisch zu analysieren und vielleicht auch mit anderen Menschen, die sich ein bisschen auskennen, darüber zu sprechen, ob sowas potenziell funktionieren kann. Und dann einfach machen, also dann wirklich, aber auch sich bewusst darüber sein, dass man dann für die nächsten ein, zwei Jahre da jede Menge Energie reinschieben muss. Und dann spricht nichts dagegen. Ne? Also wenn, wenn jemand sagt, ich habe hier was gefunden, was, was mich wirklich beschäftigt oder wo ich wirklich Lust drauf habe, das umzusetzen, dann würde ich immer dazu raten, es einfach auszuprobieren. Denn in Deutschland ist es ja Gott sei Dank so, dass niemand ins Bodenlose fällt, wenn mal so eine Geschäftsidee nicht funktioniert.
0: Ja, das stimmt eben. Der Staat, letztendlich, der, wir, wir sind ja ein sozialer Staat, der, der fängt einen ja trotzdem immer wieder auf. Und selbst wenn man sagt, man kündigt und geht da all in und, und fängt da jetzt einfach an, dann kann man, im schlimmsten Fall sucht man sich halt wieder einen Job. Also, es, ja. es ist ja nicht so, dass hier, dass es hier keine Arbeit gibt. Also, da kann ja, und selbst wenn man mit irgendwas anfängt, wo einem vielleicht nicht so Spaß macht, aber es gibt genug Möglichkeiten, wieder einen Job zu finden. Also, von dem her, so ausprobieren, eben überlegen, eine Idee aufschreiben, ausprobieren, ist dann letztendlich so der wichtigste Punkt natürlich. Und meine Erfahrung ist dass so ein bisschen dieses, du hast es, in ein, hast es in zwei Wörtern, dieses einfach machen. Ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Unterm Strich, wenn die Idee mal steht, dass man es einfach mal macht, dass man es wirklich mal ins Tun kommt und nicht erst im, im, im Stübchen rumbastelt, bis es perfekt ist, weil perfekt wird sowieso nie werden. Irgendeiner findet immer irgendwas und wenn man es nahe an den Perfektionismus rangebracht hat und bringt es dann raus, sein Baby oder irgendwas und dann interessiert es keine Sau, dann hast du da ein Jahr dran rumgebastelt und hast nichts gewonnen im Prinzip. Ja, viele,
1: viele Sachen wachsen ja auch dann mit der Erfahrung. Wir haben wir hatten zwar das Konzept im Prinzip von Anfang an so in die Richtung, wie sich es jetzt auch entwickelt hat, aber wir haben trotzdem natürlich unterwegs immer wieder nachjustiert und haben gesagt, Mensch, das funktioniert nicht so gut, da müssen wir anders machen, das funktioniert super, was wir nicht erwartet haben, das sollten wir ausbauen. Also man kann nicht mit dem Anspruch drangehen, dass von Anfang an alles top läuft. Und es wird technische Schwierigkeiten geben. Man wird absolut abgenervt sein, weil irgendwas sich nicht so umsetzen lässt, wie man sich das gerade im Kopf setzt. Aber was halt wichtig ist, ist, dass man dann auch das nötige Pölsterchen hat für die laufenden Ausgaben, um nicht zu verzweifeln, wenn mal im ersten halben Jahr so gar nichts geht. Weil das ist der wahrscheinlichste Fall. Also ganz unwahrscheinlich ist es, dass schon innerhalb von sechs oder acht Monaten da Gelder reinkommen.
0: Ja, vor allem nennenswerte Gelder. Die
1: Nennenswert. Ich spreche jetzt nicht von 30 Euro für einen verkauften Link, sondern wirklich Geld, wo man was mit anfangen kann, dass man entweder reinvestieren kann oder äh, womit man irgendwelche Kosten decken kann. Deswegen ist meine Empfehlung immer, ähm, mindestens für ein bis zwei Jahre dafür zu sorgen, dass man wenigstens das gedeckt hat, was lebensnotwendig ist in dem Moment. Also die Versorgung der Kinder, ähm, Miete im Zweifel, wenn man ein festes, äh, eine feste Wohnung hat und eben Nahrungsmittel, dass man da nicht dann anfangen muss, äh, irgendwie riesig rumzuknapsen und natürlich die Unterhaltskosten für Auto und solche Geschichten. Also alles, was man für sein normales Leben benötigt, sollte gedeckt sein über entweder eine, eine Förderung oder Arbeitslosengeld oder um, ein eigenes Pölserchen natürlich im, im allerbesten Fall, dass man da dann nicht ins Schwimmen kommt, wenn man ein paar Monate länger braucht, bis das erste Geld reinkommt.
0: Ja, Wunderbar, perfekt. Wenn man jetzt sagt, hier die Nele, jetzt will ich mal wissen, wo, wo, wo finde ich die überhaupt? Wo findet man euch? Wo findet man Camperstyle? Wie kann ich euch folgen? Wie kann ich euch finden? Was sind denn da so die Hauptanlaufstellen von euch?
1: Also ich würde fast sagen, alles außer Snapchat. <lacht> also wir haben natürlich die, die Webseite, ähm, camperstyle.net oder camperstyle.de, findet man unter beiden Domains. Dann gibt es eine Facebook-Seite, ähm, die man liken kann. Die äh, ist in erster Linie halt für die Leute, die sich an der Diskussion zu bestimmten Artikeln ähm, beteiligen möchten, da erfährt man auch so ein bisschen über uns, wo wir gerade sind, da sieht man Fotos von uns, von dem Hund, der natürlich wieder irgendeinen Blödsinn macht. Und äh, dann haben wir noch verschiedene Gruppen. Das ist zum einen eben unsere Anfängergruppe, die heißt auch tatsächlich Camping Anfänger, wo Einsteiger alle Fragen stellen dürfen, ohne irgendwie ähm, ausgelacht zu werden. Dann gibt es die Camper Style Community. Das ist dann auch so, äh, da sind schon ein bisschen so die Fortgeschrittenen häufig unterwegs, die dann untereinander sich auch Tipps geben. Und dann gibt es noch eine Gruppe Leben im Wohnmobil. Das ist dann wirklich für die Leute, die entweder schon ähm, dieses Leben haben, was wir und unsere Partner haben, oder die wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Also die ganzen, da werden dann die ganzen Herausforderungen technisch wie auch emotional diskutiert, die eben mit diesem Kompletten Leben in einem Campingfahrzeug zu tun haben. Und dann natürlich ja, Instagram haben wir, Twitter haben wir, Pinterest haben wir und wir haben sogar Google Plus.
0: Oh, ja. <lacht> ja. Google Plus gibt es ja auch noch, stimmt, das ist so
1: der Welt, also da muss man mal gewesen
0: sein. Stimmt, so ein Account habe ich auch irgendwo noch. Ich glaube, das ist so, ja, Google Plus ist sowas so, was, ja, gibt's halt. Ja, das halt mit, ne? Hat man halt. Genau. Aber es ist wirklich äh, so die größten sozialen Medien. Also ich gehe davon aus, wenn man wenn man jetzt eben bei Google eingibt Camper Style, da findet man. Alle Wege und natürlich sowieso über die Webseite, da findet man dann sowieso alles. Die ganzen Gruppen, die findet man ja über eure Facebook-Seite. dann Die sind da ja alle, glaube ich, verlinkt. Genau. Also, ist eigentlich also
1: wenn, wir, wenn wir einmal jemanden am Wickel haben, dann kommt der nicht mehr so schnell aus.
0: <lacht> so so, so, <lacht> so soll es sein. <lacht> ja, wir verlinken natürlich auch die ganzen Links und alles und so ein bisschen Infos über die Nele und Camper alles rund um Camper-Style. Deinen Mann erwähne ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie man den Namen richtig ausspricht. Das ist nicht böse gemeint. Jahil oder Rahil? Khalil. Jetzt setze Halil. ich mich hier wahrscheinlich ja, ins ja, Fettnäpfchen. Also
1: Er ist ja Mexikaner, aber es ist eigentlich ein libanesischer Name.
0: Okay, aber jetzt setze ich mich hier mit Anlauf sonst ins Fettnäpfchen rein. Nein,
1: kein Problem, da wärst du nicht der Erste. Eben,
0: da äh, haben wir einen Artikel drüber im Blogbeitrag, da findet ihr alle Infos unter www.camperontour.de schrägstrich Folge 60. Da sind die ganzen Links zu rund um Camperstyle, die sind da alle hinterlegt da, und wie die Nele gesagt hat, einmal am Wickel kommt er da dann nicht mehr raus. <lacht> sehr cool. Und ja, ähm, wunderbar, also das Wahnsinn. Also wir haben jetzt über eine Stunde, äh, mit eins der wenigen sehr langen Interviews, aber war saucool, war sehr, sehr interessant. Ähm, auch mal dieses ganze Reisen, dieses Dauerreisen mal so ein bisschen kritisch zu hören und ein bisschen eben so die Kehrseite davon zu hören, dass es eben nicht alles ist, was Gold ist, was glänzt und nicht immer einfach ist. Sehr, sehr cool. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant und ist auch, denke ich, wichtig, dass man das mal so ein bisschen erzählt. Ja, Nele, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Eben, es ist... <lacht> Länger wie geplant, wesentlich länger wie geplant. Ich setze ja immer so, als Timer setze ich ja immer so 30 Minuten an. Wir, wir haben es jetzt ums Doppelte überrissen. Ist nicht Sehr schön, <lacht> dabei wollte
1: ich mich kurz fassen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ist aber kein Problem. nee Umso schöner, wenn es so läuft und alles, finde ich finde ich immer klasse. Eben danke dafür, für deine Zeit auch, dass es jetzt geklappt hat. Ich weiß, im Sommer war es nicht ganz so einfach, da ja so viele Projekte anstanden. Jetzt geht's in den Herbst, ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Gerade der große salon ist ja rum. Da da habe ich dich ja zum ersten Mal auch getroffen. Äh, und
1: ja, <lacht> da war auch gut was los bei uns. <lacht> ja,
0: muss man auch sagen, man hat's gesehen. Also nicht jetzt einfach geschlaucht, einfach abends ist einfach der Akku alle. Das hat, hat man schon so ein bisschen gemerkt. Einfach runterfahren, hinsetzen, eben nach dem Tag Caravansalon will man mal seine Ruhe haben.
1: <lacht> da war auch nichts mehr mit Interview. Da wollte ich einfach nicht mit niemandem mehr sprechen. Aber ich freue mich jetzt umso mehr, dass es jetzt geklappt hat und dass wir jetzt auch so ausführlich ähm, uns unterhalten konnten. War sehr schön. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Vor allem, ihr, ihr wart ja die ganze Zeit auf dem Caravansalon, wenn man das mal noch ein bisschen bemerken darf. Mir hat es nach anderthalb Tagen schon gereicht. Also wir sind dann am zweiten Tag, sind wir Mittag sind wir dann schon weggefahren, weil wir noch ins Fantasialand mit den Kindern wollten. Aber... Mein Respekt, da, da über eine Woche durchzuackern, von morgens bis abends. Also
1: Ja, danke schön. <lacht> Zum Glück waren wir ja zu viert. Da hat sich das ein bisschen besser verteilt diesmal. Aber ja, es ist halt eine Riesenmesse. Messe, ist eine tolle Messe. Und da versucht man natürlich auch so viel wie möglich mitzunehmen. Ne?
0: Ja. Nee, eben. Also wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Abschließend stelle ich allen Interviewpartnern noch so die optionale Frage. Gibt es jemanden, wo du sagst, Donik schreib dir mal eine E-Mail, schreib ihm mal über Facebook an oder sonst irgendwie, wo du sagst, Dominik, den musst du mal in den Podcast einladen. Fällt dir da spontan jemand ein?
1: Also mir fallen da ehrlich gesagt spontan ganz viele ein. Du ja, darfst um, auch
0: mehrere ich, nennen.
1: <lacht> also zum einen ähm, würden wir jetzt unsere Partner Steffi und Sebastian nochmal einfallen, weil die eben mit eigenen Projekten auch ganz stark in diesem Schwerpunkt arbeiten unterwegs tätig sind. Also so heißt auch ihr eigener Blog arbeiten-unterwegs.de ähm, Die können zum Beispiel zu diesem wirklich auch technischen Thema da sehr viel erzählen, wie dieses Ganze lösen und so weiter, auch mit welchen Herausforderungen das verbunden ist. Ähm, dann fällt mir ein, unsere Autorin Nima, die ähm, mit ihrem Mann oder ihrem Lebensgefährten und drei Hunden im Oldtimer-Bus ganzjährig unterwegs ist. Also das wären jetzt so die beiden, die ich jetzt ganz spontan auf dem Schirm hätte, ähm, aber ich kann da gerne auch noch mal in mich gehen, weil es gibt <lacht> wirklich so viele tolle Leute, die wir kennen. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich da einen Punkt machen soll. Das sind halt jetzt die, die uns so projektmäßig am nächsten stehen. Ja. ja. Ähm,
0: nee, cool. Also werde ich auf jeden Fall mal anschreiben. <lacht> Die freuen und? sich
1: auch bestimmt, ja. die sind auch da schon ein bisschen erfahren, die wurden auch schon ähm, in anderen Medien häufiger mal vorgestellt, also das wären bestimmt auch spannende Partner.
0: Ich denke gerade so Steffi und Sebastian, die sind ja so ein bisschen so, auch so ein bisschen Tech-Nerds genau. und ich, und ich, und ich glaube gerade so… Das ist das
1: einzige, das einzige Wohnmobil mit Alexa.
0: Ach du, echt jetzt?
1: Ja, und wenn du, wenn du dann da sitzt und dich unterhältst, dann spricht manchmal Alexa mit.
0: Scheiße, wie geil ist das denn? <lacht> Krass.
1: Das ist bestimmt auch sehr lustig, weil die ja, also vor allem Steffi und Sebastian, die kamen ja quasi aus Versehen zum Wohnmobil. Das war ja gar nicht deren Plan. Die haben ja sozusagen aus Versehen ihr Wohnmobil gekauft, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Die kannst du dann selber fragen.
0: Ja, die werde ich die dann fragen, ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte, die die beiden zusammen haben.
0: Ja, und ich glaube eben, weil, weil die halt auch so technikmäßig unterwegs sind, weil auch unter allen Campern ist ja gerade so alles, was Internet betrifft, Internetausbau, oh. ähm, da sind die zwei, glaube ich, auch recht fit, wenn ich das so richtig ja. auf dem Schirm habe eben, das cool. ist ja auch so ein interessantes Thema, weil das ist ja für jeden für jeden Mann, jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein Laptop, jeder hat ein Tablet, ist das ja auch immer was, was mehr in den Vordergrund rückt, äh, wie, wie rüste ich meinen mein Wohnwagen oder Wohnmobil ähm, wie bringe ich den ins digitale Zeitalter sozusagen?
1: Ja, also da können die beiden auf jeden Fall was zu sagen. Mit Sicherheit auch niemand. Die haben ja den Oldtimerbus bus ähm, Horst, heißt er, ähm, alleine ausgebaut, auch mit dem ganzen Technikkram. Also von daher, das, das ist mit Sicherheit was, wo beide auch ähm, gut deine Leser und Zuhörer informieren könnten.
0: Ja, super. Die werde ich auf jeden Fall anschreiben, alle beide. Sehr gut. <lacht> Jetzt kann, ich, jetzt, 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 kann, jetzt kann ich ja sagen, weiß, die Nele hat, hat euch empfohlen. Genau,
1: die Nele hat gesagt, ihr
0: müsst. Ja, genau, kommen sie schon nicht mehr raus aus der Nummer. Nee, super. Also, vielen Dank nochmal an der Stelle und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwo mal wieder über den Weg laufen, vielleicht auch mal außerhalb des Salon, wo, wo dann nicht alle so fix und alle am Abend sind. einfach. Also, mein Kopf war ja auch voll. Ich war auch äh, froh, dass einfach nur noch Ruhe, Ruhe ist. Also, das ist Wahnsinn. Ähm, danke. Kann man vielleicht auch mal gemütlicher zusammensitzen, alles, wo es ja, dann nicht so stressig einfach ist.
1: Auch freuen. Das wird bestimmt passieren, weil ich, eins habe ich gelernt in der Zeit, man läuft immer wieder denselben Leuten zufällig über den Weg und das ist wirklich schön.
0: Ja, super cool. Also, wir hören voneinander, wir lesen voneinander. Und Auf jeden
1: Fall, dir auch nochmal vielen Dank für die Einladung und ja, gerne. viel Erfolg weiterhin mit deinem Projekt.
0: Ja, danke schön. Okay, bis dann, bis zum nächsten dann. Mal. Ciao. Tschüss.